0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 46. Podcast-Folge. In der heutigen Episode beschäftige ich mich mit einer Fragestellung, vor der viele Anleger stehen, wenn sie sich ein ETF-Portfolio aufbauen möchten oder erstmals damit beginnen, zum Beispiel über einen ETF-Sparplan regelmäßig Geld in ETFs anzulegen. Und die Frage lautet, welchen ETF soll ich wählen? Und bei mehr als 1600 ETFs und rund 700 ETF-Neumissionen in den vergangenen drei Jahren ist das wahrlich keine leichte Aufgabe, oder? Das Research-Team von Extra ETF hat sich daher die Mühe gemacht und das ETF-Angebot einmal auf Herz und Nieren geprüft und die besten ETFs in den wichtigsten Anlageklassen ermittelt. Und Das Ergebnis dieser Analyse und das Vorgehen der ETF-Auswahl, das möchte ich heute in dieser Episode vorstellen. Damit können wir die ETF-Auswahl für Sie nämlich erheblich vereinfachen. Bevor wir in das Thema einsteigen, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für die Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest kombiniert ausgewählte ETFs und Investmentfonds mit individuellen Garantien. Sie profitieren mit Alvest von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz. Alvest kann bequem in wenigen Schritten online abgeschlossen werden. In Ihrem übersichtlich gestalteten Kundencockpit sind Sie jederzeit bestens über den aktuellen Vertragswert informiert. Einzahlungen und auch Auszahlungen sind hier jederzeit möglich. Zusätzlich kann ein monatlicher Sparplan bereits ab 25 Euro eingerichtet werden. Egal, ob Sie eine Rücklage bilden oder eher mittel- bis langfristig anlegen möchten, mit Alvest ist das ganz flexibel möglich. Auch die Wahl eines lebenslangen Einkommens ist ab 55 Jahren ohne zusätzliche Kosten für Sie möglich. Alvest Powered by Allianz richtet sich an Anleger, die Ihr bestehendes Portfolio um einen renditestarken Sicherheitsbaustein ergänzen möchten. Schauen Sie doch einfach mal unter alvest.de slash extra ETF vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Den Link zu Alvest finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode. Wie in meiner Einleitung schon erwähnt, ETFs boomen weltweit. Kein Anlageprodukt erfreut sich einer vergleichbaren Beliebtheit. Und die ETF-Branche reagiert da natürlich drauf, beinahe täglich werden neue ETFs herausgebracht. Neben den steigenden Anlagevolumen wächst aber auch die Anzahl der verfügbaren Produkte und damit wird die Auswahl der geeigneten ETFs vor allem für Neueinsteiger in die Welt der ETFs immer herausfordernder. Um denen entgegenzuwirken, unterstützen wir von extraetf.com Anleger ab sofort mit ETF-Empfehlungslisten für verschiedene Anlageklassen und Regionen. Auf Basis der wichtigsten Auswahlkriterien wie Indexwahl, Wertentwicklung, Fondalter und Fondvolumen hat unser Research-Team eine umfangreiche Produktanalyse vorgenommen, um Ihnen eben mit dieser Vorauswahl an performance-starken ETFs eine zusätzliche Orientierung zu geben. Die ETF-Empfehlungslisten dienen als Informationsgrundlage und sollen Ihnen die Suche nach den passenden Produkten für Ihre Geldanlage erleichtern. Dazu auch gleich der erste Tipp. Alle Empfehlungslisten können Sie über einen neu geschaffenen Bereich auf extraetf.com abrufen. Zudem haben wir die ETFs entsprechend gekennzeichnet, damit Sie diese jederzeit beim Nutzen der Webseite erkennen können. Der Link zu dem Bereich mit den ETF-Empfehlungslisten lautet extraetf.com selection mit C geschrieben. Den Link dazu finden Sie aber auch in den Shownotes. Bevor wir jetzt in die Systematik der Empfehlungslisten einsteigen, vielleicht ein paar einleitende Worte. Was können die Empfehlungslisten leisten und was können sie nicht leisten? Erstens sind die Listen für langfristig orientierte Anleger ausgelegt. Das heißt, sie sollten also eine Anlagedauer von mindestens 10 Jahren ins Auge fassen. Die Listen stellen auch nur eine Vorauswahl dar und sollen eben die Auswahl erleichtern. Und in den jeweiligen Empfehlungslisten soll jeweils ein ausschüttender und ein thesaurierender ETF aufgenommen werden. Beide werden anhand der 5-Jahres-Wertentwicklung selektiert, aber dazu gleich mehr. Natürlich ist es fast unnötig zu erwähnen, dass unsere Analyse auf Vergangenheitswerten basiert und natürlich keine Garantie für die Zukunft gegeben werden kann. Zudem sind die Empfehlungslisten nicht als Anlageberatung zu verstehen. Darüber hinaus werden die Listen zweimal im Jahr überprüft von uns und gegebenenfalls angepasst. Wie sind wir nun vorgegangen? Wir haben bei der Auswahl verschiedene Grundkriterien angewendet. So haben wir zum Beispiel bei den Indizes darauf geachtet, dass diese möglichst breit streuen. Wir nutzen also beispielsweise nicht ETFs auf den Eurostoxx 50, der ja nur 50 Werte hat, sondern lieber den Stoxx Europe 600 mit 600 Werten. Und dieser bildet ja auch nicht nur den Euroraum ab, sondern auch Aktien aus der Schweiz und Großbritannien. Dann wurden nur ETFs berücksichtigt, die mindestens fünf Jahre Markt sind. Denn damit lassen sich die ETFs besser in unterschiedlichen Marktphasen vergleichen. So wird zum Beispiel sichtbar, ob ein ETF nur in guten Marktphasen eine gegenüber dem Wettbewerbern bessere Wertentwicklung hat oder eben auch in schlechteren Marktphasen. Unsere Analyse hat zudem ergeben, dass ältere ETFs meist eine bessere Rendite haben als jüngere ETFs. Zuletzt betrachten wir noch das Fondsvolumen. Hier sollte im ETF mindestens 100 Millionen Euro angelegt sein, denn je höher das Fondsvolumen, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass der ETF geschlossen wird. Zudem sind in diesen ETFs große Investoren investiert. Das sorgt für einen entsprechenden Qualitätsdruck bei den ETF-Anbietern. Daher verwundert es nicht, dass unsere Analyse ergeben hat, dass größere ETFs oft einen Performance-Vorteil gegenüber kleineren ETFs haben. Es gibt auch ETFs, die wir kategorisch ausgeschlossen haben. Das sind zum Beispiel ETFs mit einer eingebauten Währungsabsicherung oder auch nachhaltige ETFs. Denn bei nachhaltigen ETFs wird das Indexuniversum oft eingegrenzt, dass die Bedingung der breiten Streuung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Wie kamen wir nun zu den konkreten ETFs für die ETF-Empfehlungsliste? Die zuvor beschriebenen Bedingungen waren eigentlich nur der erste Filter. Das Ergebnis war dann eine Shortlist für die jeweilige Kategorie. Diese Shortlist haben wir dann nach der 5 jahres sortiert. In die Empfehlungsliste kamen dann immer der beste physisch replizierende ETF. und zwar in der ausschüttenden und thesaurierenden Version. Gab es bessere synthetisch replizierende ETFs, so wurden diese ebenfalls in die Empfehlungsliste mit aufgenommen. Bei sehr ähnlichen Indizes auf dieselbe Region wurden immer die besten ETFs des jeweiligen Index in die Empfehlungsliste aufgenommen. Das war zum Beispiel bei der Region globale Aktien so. Dort haben wir nämlich ETFs auf den MECI-ACWI-INI, MECI-ACWI und FUTSI All World mit in die ETF-Empfehlungsliste aufgenommen. Noch eine Anmerkung zur Bevorzugung von physisch replizierenden ETFs. Wir wissen, dass viele unserer Nutzer ausschließlich auf physisch replizierende ETFs setzen. Dies haben wir bei der Auswahl auch entsprechend berücksichtigt. Es gibt allerdings folgende Ausnahme. Sollte ein Swap-basierter ETF nach der Rendite unter den ausschüttenden oder thesaurierenden Fonds besser sein als ein physischer ETF, erweitern wir die Empfehlungsliste um den performancestärkeren synthetischen ETF. Damit wollen wir Anlegern, die synthetische ETFs nicht grundsätzlich ablehnen, eine ETF-Empfehlung bieten. Übrigens, unsere Untersuchung ergab auch, dass für ausgewählte Regionen die synthetischen ETFs sogar einen Renditevorteil aufweisen. Demzufolge sollte die Replikationsmethodik, also die Frage physisch oder synthetisch replizierend, nicht als entscheidendes Auswahlkriterium betrachtet werden. Kommen wir dann noch zum Thema TR, also der Gesamtkostenquote. Diese nutzen wir nicht zur ETF-Auswahl, da diese nicht dafür geeignet ist, den besten ETF zu identifizieren. Wir greifen hier lieber auf die Tracking-Differenz zurück. Damit lässt sich exakt ermitteln, wie gut der ETF den Index geschlagen hat, und zwar nach Kosten. Denn nicht immer hat ein ETF mit einer niedrigen TR auch gleichzeitig die beste Tracking-Differenz. Die Angabe Tracking-Differenz finden Sie übrigens auf den ETF-Profilseiten auf extraetf.com für jeden einzelnen ETF. Wie viele ETFs befinden sich nun auf den ETF-Empfehlungslisten? Wir haben insgesamt 10 Märkte bzw. Indizes analysiert und davon dann 33 ETFs auf die Empfehlungslisten gesetzt. Beispiel im Bereich globale Aktien befindet sich der Vanguard FTSE All World ETF und der Spider MECI ACVI und der Spider MECI ACVI IMI auf der Empfehlungsliste. Im Bereich Industrieländer sind es die MECI World ETFs von HSBC, Invesco, iShares und der Vanguard auf den FTSE Developed World Index. Darüber hinaus gibt es noch jeweils ein bis vier ETFs für die Märkte Schwellenländer, also Emerging Markets, die Eurozone, Asien und Asien-Pazifik (ex-Japan) und jeweils zwei bis vier ETFs für die bei den Anlegern sehr beliebten Indizes MSCI USA, S&P 500, Stocks Europe 600 und MSCI Europe. Die vollständige ETF-Empfehlungsliste mit allen ETFs finden Sie wie schon erwähnt in einem eigens dafür eingerichteten Bereich unter extraetf.com/selection. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel in der ETF-Suche bei den relevanten Empfehlungslisten ETFs eine entsprechende Kennzeichnung vorgenommen. Diese Kennzeichnung finden Sie auch auf jeder Profilseite des jeweiligen ETFs. Damit haben Sie aus meiner Sicht die perfekte ETF-Auswahl für den Einstieg in die Welt der ETFs. Die Liste wird von uns in den kommenden Monaten noch um andere Anlageklassen wie Immobilien oder Anleihen erweitert. Es lohnt sich also immer wieder mal vorbeizuschauen. Noch ein Tipp, in den Shownotes finden Sie einen Link zu unserer Studie, wo wir diese Auswahlsystematik noch einmal genau beschreiben. Und ein weiterer Hinweis, die Empfehlungslisten stellen natürlich keine individuelle Anlageberatung dar und sind auch keine Aufforderung zum Kauf dieser ETFs. Es handelt sich lediglich um eine Vorauswahl, die anhand verschiedener Kriterien zur Orientierung der performancestärksten ETFs über unterschiedliche Anlageklassen und Regionen ermittelt wurde wie Sie die ETFs einsetzen und in welcher Mischung hängt von Ihrem ganz persönlichen Risikoprofil ab. Viel Spaß bei der ETF-Auswahl und viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage mit ETFs. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einem guten Freund weiter und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls natürlich sehr freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 26. Mai. In dieser Folge widme ich mich der Frage, was zum langfristigen Vermögensaufbau besser geeignet ist. Ein ETF-Sparplan oder eine ETF-Versicherung, die ja gewisse Steuervorteile bietet. Das wird eine spannende Analyse, bei der Sie wieder unbedingt reinhören sollten.